0: Irmão, irmãos, Podcast, Podcast. Com. irmãos. Com.
1: olá, pessoas. Irmãos.com de número 450 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está vivendo o momento de discernir o que leva para Espanha e o que deixa no Brasil. Olha só, gente, isso é
0: real e eu quero levar minha panela de pressão e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Deixa eu levar minha panela de pressão, por favor. Eu este roupa dentro. E a
1: rede, né? A panela de pressão e a rede são a duas rede, coisas que é, ela diz que tem que levar. Rede,
0: a rede eu não sei porque tem tem varanda que é pequenininha, mas a panela de pressão eu quero levar. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André Gomes Pereira, mais conhecido como André Gopi, por nós. Por nós. Que trouxe o Ricardo Barbosa para nos ajudar a entender o que é a voz de Deus e o que não é, né? Porque, assim, a gente está nesse processo, né?
1: <risos>
2: eu sou o André Pereira e estou aqui com o Ricardo, meu amigo, pastor mestre, que me ajuda a discernir
3: a voz de Deus, que eu não tô confuso. Olha, Olha isso. isso! Bom, eu sou Ricardo Barbosa e tô aqui com vocês com muita alegria, com muita honra e tô tentando compreender o que que eu tô fazendo aqui com vocês dois. Espero que de alguma maneira eu consiga fazer alguma coisa que possa ajudá-los. Não vou garantir nada. <risos>
1: Esse é um programa então... muito especial. Os números redondos de 50 e 50 a gente faz ser é, especial, Sim. porque é, uma, é um marco, né, do porque nosso assim, podcast. Porque assim, que
0: diria, né, que a gente ia chegar a 450? 450 episódios. Tantos anos atrás, né? E
1: esse aqui é especial por dois motivos, né? Um, que a gente tem o Ricardo Barbosa pra conversar Sim. com a gente, e outro é que a gente tem uma consulta gratuita com ele, né? Pra poder fazer aqui. <risos> ah
0: vai jogar aqui as coisas. Né?
1: É, vamos abrir é. o coração <risos> e tentar entender como ouvir melhor a voz de Deus no nosso dia a dia, e é esse o nosso programa especial do podcast bom demais estar com vocês o Ricardo ele já participou sem saber talvez de um podcast irmãos.com que oh, a gente yeah. gravou Royaux. é <risos> Era podcast, ele era Cepal também, né? Era o podcast Cepal e Irmãos.com, é que a gente gravou no Encontro Cepal, se não me engano, em 2019, sobre nova geração. Tava lá o Ziel Machado, Pedro Dulce, o Rodrigo, Rodrigo Gomes. Gomes eu e o Ricardo estava simplesmente sentado assistindo o nosso bate-papo e no final ele teve uma participação também, mas agora finalmente temos o Ricardo Barbosa aqui com a gente e o André Gomes que já participou de outros episódios com a gente anda bem junto com o Ricardo trabalha junto e vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo sobre compreender, sobre entender e discernir a voz de Deus no nosso dia a dia. Nós, cristãos né? nós que cremos em Deus nós cremos que Deus existe, nós já partimos desse ponto, entendemos a Bíblia Bíblia como a maneira com que ele fala com a gente, né? E é por isso que nós sabemos que uma maneira de entender a voz de Deus é através da sua palavra, onde ele já deixou revelado, aí que já entra uma polêmica, né? Ele já deixou revelado tudo que nós precisávamos saber, ou nós estamos tendo a, essa revelação progressiva. A própria palavra de Deus diz que a natureza revela a sua glória, né? E nós vemos nas bem-aventuranças que quando nós somos pacificadores, nós somos chamados de filhos de Deus, então eu entendo Se que a tiveres, partir das a nossas...
0: Então
1: é. já, tá? Que a, a partir das nossas atitudes, nós também revelamos a Deus, então o povo de Deus revela a Ele e tal. E assim, a gente vai tentar entender no nosso dia a dia como tudo isso faz sentido, né? Porque às vezes, assim, a gente tem toda a teoria, a gente ouve pregações e tal, mas quando a gente se vê diante de uma decisão ou com aquela sensação, né, de que tem o diabinho em cima de um ombro e o anjinho em cima do outro, soprando no nosso ouvido, se a gente tomar a decisão errada, a gente tá no caminho errado, não tem mais volta. Ou diante de um impasse, de tentando entender a vontade de Deus na nossa vida, às vezes a gente dá aquela espanada, né?
0: Então, eu chego a dizer até um passo antes, né? Na verdade, não é quando a gente chega numa encruzilhada ou num ponto de decisão. Eu gosto muito de falar, em quase todos os programas, que a gente tem o nosso relacionamento com os nossos filhos. E a gente cria os nossos filhos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a sua palavra, através de devocionais, através da Bíblia e através de muitas conversas de sabedoria, né? Com a gente. Inclusive, a gente tá lendo a Bíblia todos os dias com eles e a gente tá lendo uma porção do Novo Testamento, uma porção do Velho Testamento salmos e provérbios. É. E os meninos falaram, nossa mamãe, são é vários conselhos que tem na Bíblia, né? É só a gente seguir os conselhos e tal. E aí eles sempre perguntam, ah, mas como que eu sei que isso é a vontade de Deus ou não na minha vida? Como que eu posso fazer a vontade de Deus? É só ler a Bíblia a Bíblia. A Bíblia. <risos> é só eu ler a Bíblia que lá tá tudo a vontade de Deus. É tipo como se fosse um
1: manual. Gente, o André tem bebezinho e o Ricardo já tem netos, né? Então o Ricardo vai poder dizer isso com mais propriedade. Como a nossa fé é testada e a nosso conhecimento bíblico atestado <risos> através dos nossos filhos, né? É Porque quando começam essas perguntas existenciais assim, você se vê apertado e tem que buscar as respostas, né? Não,
0: gente, tem horas, eu vou confessar pra vocês, tem horas que eu tô lendo a Bíblia e eu falo assim, ah, isso aqui não é pra criança.
1: <risos> <risos> Esse nosso relacionamento com eles faz a gente pensar mais nessas questões que a gente vem até discutir aqui, né? Mas assim, vamos começar, a gente deu essa, essa viajada geral aqui na introdução tema, mas vamos entender por que que esse tema tá relacionado com a nossa história, né? Como que cada um de nós está relacionado no dia a dia buscar essa vontade de Deus e tentar entender e discernir e como que isso às vezes vira até um fardo, né? Pode virar um fardo de que é agora, que decisão eu vou tomar se Deus ainda não me respondeu, o que que eu vou fazer agora e tal, né? Como que isso tá relacionado com o nosso dia a dia?
2: Acho que todo mundo que tá ouvindo já passou por esse momento, assim. E agora? É a agronomia, administração ou direito, né? Sim. E agora? É com... A loira, com a morena ou com a japonesa? Né? E agora? Caso... <risos> Mas olha, se a
0: pessoa é, tem tudo de opção, ela tá bem, né?
1: <risos>
2: e quando a gente tá diante, assim, né? Do que a Bíblia não é explícita, assim. Eu acho que todo cristão que quer viver a vontade de Deus já se perguntou assim, né? Será que Deus tem tudo nos mínimos detalhes? Eu tenho que escolher? Como é que fica isso?
3: Bom, na verdade, o discernimento é, é um dos dons. E é uma necessidade que temos de distinguir a voz de Deus, a voz do bom pastor. Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem, mas como ouvir né em meio a tantas outras vozes e tantos outros ruídos? Né? Então, o discernimento é um aspecto que envolve a experiência espiritual de todos nós. Por exemplo, Atos, um trecho acho que bem conhecido, de vocês, que são missionários, né? Uhum. Atos 13, os primeiros versículos, nós encontramos ali os presbíteros da igreja, orando, jejuando, e de repente diz o texto que o Espírito Santo disse a eles para separar Saul e Barnabé para uma obra que Deus estava chamando os dois. Uhum. Assim, o que que aconteceu? Para que eles tivessem a certeza de que o Espírito Santo estava orientando daquela maneira. Nós não sabemos. A Bíblia não entra nesse detalhe. Mas alguma coisa aconteceu para que eles tomassem essa decisão e entendessem ou discernissem que aquela decisão era algo que Deus estava orientando. Então, na longa tradição cristã, um tema que é um tema controverso, é um tema muito debatido, onde se fala sobre a importância da voz interna ou do testemunho interno do espírito. Uhum. Esse é um tema, inclusive tem um autor batista já falecido, Bernardo Ram. tem esse livro dele em português, chama O Testemunho Interno do Espírito, onde ele explora esse tema, ele é um acadêmico, um cara assim super inteligente, muito culto, mas ele explora esse tema dentro da longa tradição da igreja, que sempre houve prós e contras, né, Lutero e Calvino, por exemplo, tinham muita resistência com o testemunho interno, resistiram muito a isso, talvez mais do que afirmaram, porque para eles o testemunho interno não é confiável.
1: Exato, né? porque ele tá sujeito a, a nós, né, ele tá sujeito Exato. ao nosso coração de certa forma, né.
3: Exato. Então, eles diziam, por exemplo que não podemos confiar na voz interior ou no testemunho interno, a menos que sejamos homens e mulheres da palavra. E eles Sim. diziam que o discernimento não pode jamais negar ou contradizer o testemunho da palavra. Sim. E o segundo aspecto para eles importantíssimo era a necessidade da submissão comunitária. Então, ah. para eles, esses dois elementos, a comunhão dos santos e a autoridade bíblica, eram fundamentais né que o povo de Deus pudesse reconhecer a voz de Deus e ouvir a voz de Deus e ouvir a voz das escrituras e ouvir a voz que inclui a comunhão dos santos mas nós sabemos que há muito mais do que isso envolvido nessa busca por discernir a voz de Deus né?
0: Então, mas isso acaba sendo, não é um item de exclusão isso é, acaba sendo uma complementação, eu não acho que está excluindo sobre a voz interna sobre o testemunho interno, eu acho que tem que que tá de acordo com esses dois uhum. itens citado aqui. Porque assim, eu vou citar uma pessoa que não é o Bernard Han, mas também não é Lutero e nem Calvino, ah. mas eu vou citar minha mãe, ah, por oh, exemplo.
3: <risos> Podia ser tanta coisa, vocês não têm ideia. Talvez, tem muito mais a nos dizer do que todos esses três. É. Né?
0: Porque assim, uma coisa que a minha mãe sempre falou para mim desde pequenininha, eu falava, mãe, eu queria tanto saber o que fazer agora e tal, e eu não sei o que fazer. Ela falava, minha filha, vai pro seu quarto, ora e conversa com Deus. Que de alguma forma Deus vai te mostrar. Porque ele sempre mostra. E aí eu falava, mãe, mas e quando? Eu não sei nem falar. Eu não sei nem pedir, eu não sei nem o que, que é bom pra mim. Deus sabe muito melhor o que é pra mim. E aí ela sempre falava, mas você não esquece que quem tá dentro de você é o próprio Deus, na figura do Espírito Santo. E você vai sentir isso no seu coração. E eu meio que cresci com isso, sabe? De que tem até um versículo que eu não, eu não vou saber onde é que tá agora de cabeça, mas que fala que o Espírito Santo se manifesta com gemidos inexprimíveis. E a gente tem o Espírito Santo que fala com a gente e que conversa e que é um ser muito real. Isso é algo que eu acredito que a gente acaba conversando bastante, até com os nossos filhos, que Espírito Santo ele é real, uhum. Deus ele é real e Jesus Cristo ele é muito real. Só que aí entra nessas questões. Até que ponto é o meu coração e o quão isso pode ser perigoso pra mim, entendeu?
2: Acompanhando, né, isso que a Dri falou, assim, que muitas vezes, se não diretamente nossos pais, mas muito da vivência da igreja coloca pra gente, né, são essas experiências meio de teste de gideão, né, então, assim, Deus, se for pra eu fazer isso, dá um sinal, né? E aí você fica nessa expectativa, assim, né? Você parece que quer uma, sempre uma confirmação. Talvez tenha uma insegurança por trás, né? Assim, eu, eu, uhum. pode ter uma piedade, mas pode, isso se mistura com a nossa insegurança, né? Tem várias camadas, né? Esse processo de que a gente quer esse testemunho. Às vezes não é nem só interno, né, Ricardo? Às vezes a gente quer que Deus brilhe uma placa neon, assim, Ai, na Ai, gente, rama, eu, eu, eu já eu mas acho, eu acho
3: que isso, André, assim, é interessante, assim, acho que tem algum, como você disse, algumas camadas aí, né? Uma delas é que muita coisa que a gente precisa, que são realmente os temas relevantes, necessários, fundamentais, eles já nos foram revelados na Bíblia. Uhum. E é importante que Paulo, escrevendo para os discípulos de Jesus de Éfeso, ele diz que toda a vontade de Deus já nos foi revelada. Então é importante a gente ter isso em mente, Assim, a vontade de Deus não é uma caixinha preta com vários cadeados, várias trancas e a gente tem que se desfazer assim mil em orações e jejuns e tal para essa caixinha preta abrir. Uhum. Né? Não é isso. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. O Deus cristão é um Deus que se revela e tudo o que é necessário já foi revelado. Ponto. É importante a gente ter isso em mente. O outro aspecto, talvez uma outra camada, é que Deus nos deu os recursos para tomarmos decisões que são um pouco mais difíceis, né? E que não estão necessariamente explícitas na Bíblia, né? Por exemplo, a decisão de vocês de irem como missionários para um outro país, né? Sim. Agora, para isso Ele nos deu a consciência que nós temos, o Espírito Santo que que habita em nós, a comunhão dos santos, as escrituras, o conselho dos sábios, etc, etc. Então, assim, às vezes, muita coisa que a gente decide, hum, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como você teve certeza de que era a vontade de Deus que você casasse com a sua esposa Cristina? Eu não, não tive certeza. não, não, não estava assim, a
0: sorte, mas, mas, né? É, eu falei, eu
3: falei assim, é, é uma questão assim, que Deus nos dá os meios. Eu a conheci, ela conheceu, nós nos tornamos amigos, bons amigos e dessa amizade nasce um namoro, descobrimos vários pontos de convergência, respeito, admiração mútua, desejo de construir uma coisa juntos, disposição de cuidar um do outro, amar um ao outro, e quando isso estava maduro o suficiente, nós então decidimos casar, e no momento em que eu dei o meu sim para ela, e ela deu o seu sim para mim diante de Deus, pronto, ali tornou-se a vontade de Deus que nós permanecêssemos casados pelo resto da vida. Ponto final. Então, uhum. assim, não houve, como o André disse, não houve nenhuma luz neon, não houve nenhuma voz, assim, é. que aparece. Não, não teve nada disso. Às vezes até, algumas pessoas ficam chocadas porque perguntam para mim como é que eu tinha certeza que era vontade de Deus que eu me tornasse um pastor. Mas não, não tive. Não tive nenhuma revelação especial para isso. Eu me envolvi com as coisas da igreja, com o trabalho, comecei com Mocidade para Cristo, sempre na igreja, e aquilo cresceu dentro de mim, o desejo de seguir fazendo aquilo, e de repente eu percebi que uma forma de eu me tornar uma pessoa útil e fazer alguma coisa boa seria atuando como um pastor. Mas uhum. se hoje eu precisar mudar isso e for, sei lá, vender pastel na rodoviária, eu vou fazer isso com a mesma fidelidade, Olha com o mesmo só. desejo de servir a Cristo. Então, assim, não vejo essas coisas como assim a vontade, aquela coisa assim. Você tem que estar no centro da vontade Exato. de Deus, porque se não tiver lá, vai dar tudo errado.
1: Parece que a gente está caçando, né? Deus escondeu a vontade dele lá naquele <risos> cantinho lá. Exato. Os dois exemplos você deu, né? Tanto com relação a vocação e profissão, com relação a relacionamentos. Aí uhum. Deus tem uma pessoa certa pra você, pode ser que ela esteja no centro da África, e se você não for até lá você nunca vai encontrá-la, né?
3: Isso, Olha, isso é paganismo, isso não é. é cristianismo.
0: Uma coisa que você falou e que eu achei que foi muito importante foi essa sensibilidade de olhar o que tá acontecendo ao seu redor porque isso. às vezes a pessoa se tranca no quarto e fica querendo procura o neon procura o neon, procura a placa isso. e tal e perde essa sensibilidade sensibilidade de ver o que está ao redor, porque igual você falou, você começou devagar, começou na MPC, e aí depois foi ajudando as pessoas ao redor, foi vendo a necessidade de você pastorear e conversar e cuidar de pessoas, então acho que isso surgiu primeiro no coração, né, essa sensibilidade uhum. de verificar o
3: próximo. Isso é muito importante, assim, é interessante que quando nós olhamos para a tradição cristã, e aí você vai olhar para Calvino, para Lutero, você olha para João Wesley, para Jonathan Edward, Inclusive, olhando para Inácio de Loyola, que talvez foi dos escritores cristãos, foi o que mais escreveu sobre discernimento, o testemunho interno do Espírito para eles nunca foi assim, uma voz que surge assim, não. Por exemplo, para eles o testemunho envolve uma série de situações. Wesley dizia assim, que duas evidências para ele, uma sua mãe já te disse, Adriana, é que o Espírito Santo, Santo habita em nós. E ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Isso é uma segurança que nós temos. Isso significa que os nossos pecados foram perdoados e fui reconciliado, etc. Para ele, essa segurança naquilo que Deus fez por nós é fundamental e ela cria um outro elemento que é a alegria. Ele diz que quando nós tomamos uma decisão baseada nessa Preocupação de promover a glória de Deus, o bem do próximo, isso traz para nós o dom da alegria, ou o fruto do Espírito, que é a alegria. Para ele, a alegria, a humildade, o desejo de servir ao próximo e promover a glória de Deus são evidências de uma decisão tomada de maneira correta. Então, uhum. assim, eu não estou tomando uma decisão para me autopromover, não estou tomando uma decisão para ganhar muito dinheiro ou ser famoso, etc. Não, eu estou tomando uma decisão visando o bem do próximo, visando a glória de Deus, visando a minha salvação e o meu crescimento espiritual. Então, quando essas coisas se reúnem nessa tomada de decisão, significa que nós estamos caminhando da maneira correta.
0: Gente, nada de orar para escolher a questão do Enem aí, então, né? Porque isso não coopera com as <risos> coisas que o Ricardo é. acabou sempre, de... que nunca, né?
3: Às vezes, Adriana, já aconteceu, assim, por exemplo, de jovens me procurarem, assim como pastor, precisam discernir que curso vão fazer na universidade. Assim, eu procuro descomplicar ao máximo. Eu digo assim, olha, veja onde a sociedade precisa mais de você. E se prepare então para fazer aquilo onde você vai ser mais útil. Ou uhum. seja, ser um bom professor é a melhor maneira de você contribuir com a sociedade, com a criação de Deus, seja um bom professor, um bom enfermeiro, um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, jurista, seja o que for, mas escolha aquilo que você vai melhor servir à sociedade, porque o conflito que muitos vivem hoje é que a pressão cultural que a gente recebe hoje, faz com que a gente ache que uma vocação correta, uma decisão correta, é aquilo que vai me realizar. Isso. Não é esse o princípio. Uhum. O o princípio da sabedoria da igreja é o princípio da promoção do bem comum, não da autorrealização. Isso é contra...
1: A gente, às vezes, fica esperando né, Deus aparecer na nossa frente e apontar o caminho, né? E na Bíblia a gente vê acontecendo isso várias vezes. Deus aparece para Adão e dá um mandato cultural para ele. Deus aparece para Abraão, fala para ele ir para longe. Deus aparece para Moisés, fala para libertar o povo. Essas histórias são incríveis e tal, e a gente fica esperando isso acontecer na nossa vida. Mas eu gosto muito do exemplo de Neemias. Deus não apareceu para Neemias e falou, vai lá e resolve aquele problema. Ele simplesmente viu a necessidade, né? Chegou uma carta com as informações de Jerusalém, ele viu a necessidade se colocou dentro dessa necessidade e foi. Né? Deus não precisou aparecer para ele, ele só estava sensível para
3: aquilo. né? Eu conheço assim, poucas pessoas, na verdade pouquíssimas pessoas que tiveram experiências assim, até de certa forma místicas, onde de uma maneira muito clara, muito objetiva, entenderam que era a vontade de Deus que fizessem isso ou aquilo. Mas isso é exceção, isso não é a regra. Mesmo porque nós acabamos criando um certo elitismo nessa necessidade de um sinal mais evidente como você mencionou aí de Abraão, Moisés, etc, onde pessoas que vão servir a Deus como missionários, etc, tem isso, mas o cara que vai trabalhar no banco, o cara que vai trabalhar no serviço público, etc, você nunca vai encontrar isso, você não vai encontrar um servidor público, você não vai encontrar um operário de fábrica dizendo: "Deus me chamou para isso daqui". Você vai encontrar missionários, pastores dizendo: "Deus me chamou para isso daqui". Mas sendo 99% das pessoas cristãs, etc, são, digamos, desvocacionados, né? Vocacionados uhum. ou chamados para alguma coisa é 0,001%. Então nós criamos uma situação bastante desequilibrada e elitista onde apenas um grupo minoritário preocupa com essas coisas a grande maioria não preocupa isso inverte a lógica do caminho de Deus
2: voltar, ou talvez trabalhar mais essa ideia da tomada de decisão assim. parece que Boa parte dos cristãos Eles buscam esses extremos né? E é, a gente conversa desses extremos Com o Ricardo e ele normalmente fala Que cair no extremo é preguiça Os dois extremos que eu vejo nessa coisa Do ouvir a voz de Deus É meio que assim, gente que fala assim Deus não dá orientação direta, pessoal Específica Ou através de uma comunidade Através de uma outra pessoa, de um conselho De jeito nenhum, Deus não faz mais isso Você tem que arcar com todas as suas decisões assim, Decida por você você tem os princípios, decida si, A pessoa está fechada para essa possibilidade E o outro extremo que eu acho que acaba sendo Um pouco mais comum é esse da dependência né? A pessoa assim Se o pastor, a pastora O apóstolo, o bispo uhum. da pessoa uhum. Não falar assim Meu filho, Deus te mandou isso Minha filha, vai por esse caminho A pessoa fica como que paralisada assim, Quase que dependendo De, de um guru uhum. eu, Você falou né do conselho sábio Da comunidade, da oração Assim, como não cair na preguiça de ficar num desses extremos?
3: Pois é, Deus não deseja que a gente seja irracional e nem ter essa dependência tóxica de determinadas pessoas, principalmente de alguns líderes que são também pessoas inseguras, carentes de afirmação. Né?
1: É, porque quando você falou no início né, que o discernimento é um dom, é um dom espiritual, a gente pode cair nessa cilada de achar que só algumas pessoas conseguem discernir, aí vão virar os videntes hum, hum. cristãos. Né? A pessoa para quem a gente vai para consultar O que fazer e uhum. como tá a nossa vida E aí que a gente tem que tomar cuidado né?
3: Mas eu acho que um aspecto Importante para mim Além das tomadas de decisão Que na verdade Deus nos deu os meios para tomar E a gente precisa amadurecer e tomar essas decisões E mais Se errarmos, não tem problema Se vocês vão como missionários para um determinado lugar Chega lá e descobre que não tá dando certo uhum. Volta Aham uhum. é. Sim. isso não é o fim do mundo, e não significa que vocês desobedeceram ouvir uma voz errada deram com os burros na água e aí estão voltando atrás, não nós erramos, isso é natural e nós não vamos acertar sempre, agora, um aspecto disso que também deve chamar a atenção, é o discernimento da experiência espiritual né? o Jonathan Edwards que viveu o grande avivamento dois grandes avivamentos né, no século XVIII, é interessante interessante porque de um lado havia os críticos do avivamento das emoções dentro do avivamento e que achava que tudo era emocionalismo e haviam aqueles que tomavam as emoções do avivamento como sendo absolutas, aquilo dali era o que Deus estava fazendo e o Jonathan Edwards fez um trabalho magnífico porque ele começou a observar o comportamento das pessoas as emoções que ele via nas igrejas e nas de oração e tal e as emoções eram muito intensas e ele começou a perceber a necessidade de discernir aquilo em função do potencial ilusório mas a metodologia dele foi o examinar o fenômeno e por exemplo se uma experiência assim, fortemente emocional não produzia uma transformação moral ele já colocava Sob suspeita aquelas emoções Elas precisavam produzir Algum efeito moral Na vida da pessoa Deveriam produzir uma consciência Maior de pecado e arrependimento ele falou, se não está levando Para isso, ele já puxava O freio de mão, porque via que Tinha alguma coisa errada
2: né? Uma coisa que, uma vez meu irmão Que foi num culto bem avivado e etc Meu irmão mais novo, e é, ele falou que a galera Estava caindo, né, estava caindo lá No culto e tudo mais, eu falei, tudo bem, mas estava levantando como, né?
1: Eu acho que é, essa... Eu,
2: eu, eu concordo que o espírito pode derrubar, pode pôr no chão, não tem problema com isso, mas, mas levantou como, né? O, o Ricardo falando aí dessa experiência intensa, emocional e... Mas peraí, que fruto moral sim, que, sim. que isso causou me, me lembrou ah, é? essa, essa resposta. Assim, porque o é? espírito, às vezes, vem, né? De, ou se revela, assim, ou às vezes até dá essas, esses sinais, assim, mas, bom, tá quando bacana. ele dá, o que ele faz com a gente, né? É,
1: vai é, Propósito, né? Porque assim,
0: a gente também não pode ficar com esse medo de, ah, eu tenho condições, eu tenho consciência, eu tenho inteligência, eu tenho a Bíblia, eu tenho o meu parceiro pra me ajudar e tal. E às vezes as pessoas acabam se fechando nisso e não buscando fora. Por medo dessa muleta, por medo dessa preguiça também. Fora de o quê? Que deixar disse? outras pessoas. Fora. Não, assim, de, de buscar fora que eu Expor falo assim. A vida
1: de... Em sim, outro sim, círculo. De Talvez. Ah, por
0: que, que eu vou conversar com outras pessoas sobre essa situação, sendo que eu posso decidir aqui dentro do meu círculo? E aí às vezes as, as pessoas elas se acham autossuficientes para tomar muitas decisões. Não critico nesse sentido de que eu não acho que as pessoas não tenham essa inteligência para fazer essas decisões, mas eu acho também que a gente tem que buscar no conselho de sábios, né, na multidão de conselho de sábios também.
3: Mas acho importante, Adriana, assim, grande parte das nossas decisões você Toma com o Paulinho São decisões simples do dia a dia né? Das coisas que Vocês precisam fazer E de fato, Deus deu a vocês Os meios, tanto Intelectuais, os meios emocionais Para vocês conversarem Se de repente vocês Divergirem, vocês tomam Tempo para amadurecer Conversam mais, oram mais Etc. Algumas decisões Vocês vão perceber Nós percebemos que elas são bem mais complexas e daí a, o conselho e a comunidade agora, sempre mantendo como princípio né, que nós temos a revelação de Deus como base, como fundamento as nossas decisões elas precisam sempre promover, por exemplo no caso de um casal vocês aqui em casa, o André, procuramos tomar a decisão que afirme, que valorize o relacionamento conjugal a estrutura familiar, o futuro dos filhos, a formação espiritual. Então, isso envolve as nossas decisões, etc. Agora, existem aspectos que envolvem aquilo que também na tradição, na história da igreja, chamamos da vontade oculta de Deus e a vontade não revelada de Deus, que são situações que nós vivemos. Por exemplo, certos episódios na história, história do povo de Deus, do povo de Israel, fazem parte dessa vontade não revelada de Deus, que são acontecimentos, eventos como exílio, como muitas outras coisas que aconteceram, não é? onde Deus estava agindo, ou seja, nós sabemos como as coisas começaram, nós sabemos da nossa conversão, salvação, etc. Sabemos como as coisas vão terminar, mas nós não sabemos como que essa estrada vai nos conduzir, como que esse processo vai nos levar. Nós não sabemos. Por exemplo, nós estamos vivendo em meio a essa pandemia. Essa pandemia, certamente, tem feito muita gente repensar muitas coisas. Algumas pessoas, talvez, vão viver situações conflitantes, difíceis crises emocionais, espirituais psíquicas, etc outras pessoas vão crescer vão amadurecer, vão criar novas estruturas emocionais e psíquicas para lidar com um cenário como esse, mas isso é parte de um meio de um caminho que nós desconhecemos e que precisamos diante dele aprender a lidar vocês como família, eu André, nós vivemos situações onde, às vezes, a coisa foge do script, foge do planejado, foge daquilo que a gente gostaria. E nós temos que, nesse momento, reajustar, reorganizar a nossa vida, mas sempre mantendo princípios. Esses princípios que, para mim, eles são fundamentais. É o que o Jonathan Edwards, vendo toda aquela confusão que aconteceu no avivamento, coisas bonitas e coisas complicadas, ele trabalhou esses conceitos que para ele revelavam os verdadeiros afetos e os afetos falsos da experiência religiosa. E ele precisou separar uma coisa da outra, embora muitas vezes eles fossem muito parecidos, mas eles precisavam ser testados e discernidos.
2: Uma coisa que me chama a atenção, um versículo que há algum tempo tem me dado alguns parâmetros, assim, quando eu tô diante desse exercício de discernir essa voz ou pelo menos testar, né, esses afetos, esses impulsos, assim, é Colossenses 3, a partir do versículo 15, né, as pessoas repetem isso como um argumento para suas decisões, né, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, aí as pessoas falam assim, ah, eu estou em paz, pronto, a família inteira tá sofrendo, tá maior baderna, a pessoa tá gerando caos, mas ela fala que está em paz e quer usar isso como uma uhum. cacetada, né, uma carteirada.
1: É, yeah, e usa até como uma regra, né, ah, se eu tô em paz é porque tá tudo certo, sinto Paz nessa decisão. Mas é. o versículo
2: continua, né? E aí ele fala assim: ó, como membros de um só corpo, vocês foram chamados pra viver em paz. Então tem um caráter comunitário. Hum, então vocês hum, dois, hum, vocês hum, estão tomando hum, uma decisão. Hum. Se o Paulinho estiver em paz e a Adri estiver perturbada, parece que não, não tá tudo bem, né? Não é. adianta
0: ele falar, mas eu estou em paz.
1: É, é o, o versículo. A paz con... seja contigo, né?
2: É. O versículo continua e fala, né, da palavra de Cristo, né? E de se aconselhar uns aos outros, com tudo mais e fala sobre promover louvor né, gratidão a Deus fazendo em nome de Jesus, cantando hinos, cânticos, então parece que tem pelo menos esses três componentes assim né, a, a paz de Cristo, tudo bem, mas ela é bíblica ela tá de acordo com as escrituras ela foi testada avaliada para alguém além de mim assim ela foi comunitária, as pessoas confirmaram essa paz, e isso promoveu adoração, assim a gente tá fazendo isso em nome de Jesus, cantando cantando louvores e dando graças a Deus, assim.
3: E o finalzinho, André, é que ele surpreende com estudo quando ele termina dizendo de tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome de Jesus. Uhum. E aí ele se volta para os senhores, para os escravos, inclusive para um escravo, ele dizendo, olha, o que você está fazendo, faça em nome de Jesus Cristo, não pelo seu pacote, pelo seu dono, mas porque Cristo é que vai dar a você o galardão. Cristo é quem vai te recompensar. Ser escravo é da vontade de Deus? Não, não acredito que Deus deseja que uma pessoa seja escrava Dominada por um dono dele Não, mas havia escravidão E muitos cristãos eram escravos, converteram na escravidão E,
2: e alguém Paulo... pode usar essa posição né, para fazer a vontade de Deus Como Exato. foi o caso de José no Egito assim, Exatamente. É, naquela condição. Exatamente
3: Então assim, a questão da vontade de Deus não é eu estar no lugar certo eu estar sob ou submisso ao senhor certo... Então, não existe esse centro da vontade de Deus. Existe um Senhor. Enquanto eu estou submisso a esse Senhor, eu estou fazendo a vontade dele. Sendo eu escravo, sendo eu livre, sendo eu homem ou mulher, vivendo a circunstância que estiver vivendo, a questão não é o que eu faço. Não é com quem eu vou casar. É se eu, na escolha da pessoa com quem eu vou casar, na escolha do trabalho que eu vou desempenhar, da ocupação que eu vou me ocupar. Ou seja, se nisso daí eu estou preocupado em me submeter ao meu Senhor. Ou seja, a coisa em si diz pouco acerca da vontade de Deus. Uhum. Então, assim, a hora que ele termina isso, ele termina. E tudo que vocês fizerem, e esse tudo é tudo. Seja o caixa do banco, seja a pessoa que está fazendo faxina dentro de uma instituição qualquer, seja motorista, seja o agricultor, seja o político, seja quem for, façam em nome de Jesus. Ou seja, atuem no mundo como se Jesus estivesse atuando através de vocês.
0: Uhum. Sim, até porque existem péssimos motoristas e bons motoristas, né? Quem você escolhe ser. Exato. E uma coisa que eu queria contar aqui pra vocês é do meu relacionamento com o Paulinho. De como eu encontrei essa criatura aqui pra casar com ele. É. E foi muito engraçado porque eu tinha vindo de um relacionamento muito ruim mesmo, à distância. E daí eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu não queria arrumar um namorado tão cedo, né? Que se fosse pra arrumar era pra casar e pronto, acabou com essa palhaçada de ficar arrumando namorado ruim. Só que eu nunca tive essa concepção de tampa da panela e tal. E até bom, tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui, até assim, usando a experiência do Ricardo, que perde a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, porque não teve aquele flash, né, pra saber que foi aquela pessoa que aconteceu. E aí, por muito tempo, eu conversei bastante com a minha família, que pra mim era a minha multidão de sábios, era meu pai e minha mãe. Conversei bastante com eles, e foi quando eu conheci o Paulinho. E eu conheci o Paulinho pela internet. Há 18 anos <risos> atrás. Sim. Aonde tinha... A internet tava cheia de bandido sequestrador. vocês lembram disso?
3: <risos> <Que> <risos> o pessoal...
1: <risos>
0: não, existia... não existia nem Google, né? 18 anos atrás, 19 Google. anos atrás. E assim, naquela época o pessoal usava a internet pra fazer golpe, pra roubar dados. Só naquela época. Só né? naquela época. Porque hoje as pessoas estão espertas, sabem usar a internet. Uhum. E, aí, e aí foi muito louco, porque conversando bastante com os meus pais, e a gente é de, de igreja super tradicional, Ricardo, Sim. assim, super tradicional mesmo. E eu lembro que a primeira foto que o Paulinho me mandou foi a foto de um macaco. Então, assim, não, não transmitiu muita segurança também. Porque além de eu conhecer ele pela internet, ele me envia uma foto de um macaco.
1: É, é. E aí, Aí... Ela conta a história assim, vai... Né?
0: Não, mas é porque é, eu tô errado é, Então,
1: você tá resumindo as partes podres uma da história, né? Um esse bigode. O né? uh... era uh... peludo. Uh... É... <risos> era um chimpanzé bonito, bonito. Era um chimpanzé... E, assim,
0: eu... e a nossa história foi muito engraçada, porque eu falei, ah, quando quanto você tem de altura? Daí ele falou, eu tenho 1,93m, aí, aí sai minha mãe da cozinha com uma fita métrica medindo a geladeira, sabe? Pra gente ter noção do tamanho que ele tinha.
1: <risos> e aí... de lá dentro, né? <risos> É. <risos> e ela descobriu que eu era maior que a geladeira ela,
0: Ele era maior que a geladeira ela ficou,
1: ela ficou preocupada que eu ia ver se tivesse a sujo em cima, em cima da geladeira
0: ela ah, ah, A minha mãe
3: falou geladeira isso? dela era aquela frigideira antiga Que você fecha por fora e não abre por dentro ah. Não é isso, não Ela queria te congelar
0: é. Não, e aí? Quando ele me convidou pra conhecê-lo em Piracicaba Eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul É muito longe Mil
1: quilômetros de distância E
0: meu pai falou Filha, eu tô em paz, vai conhecer o rapaz Eu compro a passagem pra você Minha mãe falou filha, eu tô em paz, vai conhecer e casa logo de uma vez. Falei, nossa mãe, credo. Achei que a senhora gostasse de ficar, né, comigo. E aí, nesse meio tempo, eu falei, Deus, me perdoa. Eu assumi a minha falta de fé e a minha incredulidade. eu e falei mas medo, não... né? E meu medo, né? Eu uhum. falei, mas assim, é um passo muito grande que eu quero tomar na minha vida, porque eu não quero conhecer um rapaz, namorar com ele à e distância. depois não de casar. <risos> eu não quero sofrer essa frustração mais, porque o primeiro, namoro... o primeiro namoro foi muito ruim. Falei, me perdoa a incredulidade, mas por favor... Mostre pra mim se é pra eu ir pra Piracaba. Porque eu vou pegar um ônibus pra conhecer um cara que eu nunca vi na minha vida, pra ficar na casa dele, que eu não sei nem que tipo de gente é. <risos> e assim, eu sei que trouxe paz na vida do meu pai, da minha mãe, mas eu ainda não tava em paz. E nesse meio tempo eu tava orando dentro do carro com o semáforo fechado. A hora que o semáforo abriu, o carro de trás buzinou, porque eu tava parada. Daí eu acelerei com tudo. A hora que eu acelerei com tudo, um carro que tava estacionado, abriu, ele achou que eu tava parado pra ele sair, né? Que ele tava dando seta. Aí o carro saiu, e aí eu meio que dei uma batida batidinha nele, assim, né? A hora que eu parei, lá no Mato Grosso do Sul, era um carro com placa de Piracicaba. Daí eu falei, tá bom, Deus, então eu vou pra Piracicaba. Eu entendi. É. E aquilo me trouxe uma paz muito grande. Quando eu conheci o Paulo eu falei, vou casar com esse homem. Tive certeza. Inclusive, assim, no ônibus, foram 17 horas de ônibus, eu fui tipo forte Forrest Gump, sabe? Todo mundo que sentava do meu lado, eu contava a história pra ele, que eu ia conhecer o homem da minha vida, que eu ia casar com ele e tal. Então, assim, pra mim, foi muito claro a voz de Deus falando, minha filha, o que mais você quer que eu faça pra você conhecer esse rapaz? Ah, e nessa
1: época, assim, do meu lado também aconteceram muitas coisas nesse sentido. Tipo, a gente tinha parabólica em casa, né? Aí, um dia que eu tava orando, eles estavam fazendo um rodízio dos programas regionais que passavam na Globo à noite. E aí, naquele dia, passou o Jornal Regional do Mato Grosso do Sul. Eu falei, olha só, <risos> Deus tá respondendo, é pra namorar com a menina do Mato Grosso do <risos> Sul e tal. Só que, assim, por outro lado, quando a gente conta essa história, a gente corre o risco de colocar nas pessoas essa dependência de achar esses sinais, e isso é um perigo grande, porque se a pessoa não vê esses sinais, ela não vai pra frente. E outro risco também é da gente ficar vendo sinal em tudo, né? Ah, isso é verdade. Igual quando a gente olha pras nuvens e vê os desenhos e tal. Quando a gente começou a orar pela Espanha, a gente até começou a brincar <risos> com isso, né? Porque aí tinha...
3: Passava na TV uma notícia sobre a Espanha e você falava, olha ah, aí Deus não, respondendo. Não, olha não.
1: Deus respondendo, falando <risos> da Espanha. A coisa mais difícil do mundo é falar da Espanha, né?
3: Eu acho que um grande risco aí, assim, é claro que os sinais a gente precisa saber interpretá-los e discernidos também, mas a gente precisa ficar muito atento para a possibilidade dos sinais serem, às vezes, muito evidentes e não serem divinos. Uhum. Né? Muito pelo contrário. Por isso que, na longa tradição cristã, as evidências da vontade de Deus não são os sinais visíveis. As evidências são as respostas internas que nós damos né, para Deus, que envolve submissão, envolve humildade, envolve alegria, envolve serviço, envolve todas essas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, essa história de vocês é fantástica, é fascinante, né? é uma história se assim, indigna de escrever, de compartilhar. Mas a gente conhece muitas histórias, e eu conheço histórias de pessoas que viram evidências dessa uhum. forma e tomaram decisões, Assim, muito imaturas Por quê? Porque aí o problema Que é o que o André já falou Vem da imaturidade Da preguiça intelectual Da preguiça moral E da preguiça espiritual Que muita gente nutre
0: Analisou um aspecto só, né? Ou
3: não, envolvendo A mente, a vontade Os desejos E procurando usar os recursos Que nós temos para discernir A voz de Deus então, por exemplo, voltando até um pouco no que o André mencionou de Colossenses, né? Por exemplo, fazer em nome de Jesus, muita gente usa como um clichê. Em nome de Jesus, eu até é brinquei, um, né? um pó mágico assim.
1: é, é, sim. Nome sim. É. É. abra cadabra, né? Ei, meu...
0: Nome de Jesus, eu já ouvi falar.
3: É, eu fui celebrar um casamento na semana passada, na sexta-feira, e o casal então recomendou que todos convidados, foram poucas pessoas, e eu, inclusive, fizéssemos o teste do Covid para entrar no casamento com teste negativado e ter o menor risco possível, né? Uhum. e tudo bem, eu fiz e ia fazer, né, mas eu disse pra ela, tá, tudo bem, eu preciso estar com isso pronto na véspera, eu vou fazer o teste na quarta, na quinta fica pronto e na sexta-feira é o casamento, mas e se der positivo? Aí ela virou pra mim e disse assim, em nome de Jesus não vai dar, eu falei, se em nome de Jesus não vai dar, eu não vou fazer ah. eu falei, não, você, precisa... <risos> então você decide o que que nós vamos fazer, porque se em nome de Jesus não é pra acontecer nada é pra dar negativo, eu não preciso fazer ou você confia, mas eu não bom, a conversa Muito terminou, bom. mas o que eu quero dizer é que quando Paulo fala em nome de Jesus, não é um clichê, não é um Olha, talismã, isso. Em não é um nome otimismo, de Jesus, né? é para eu agir como se Jesus estivesse agindo naquela circunstância, é agir no nome
0: gente, dele. Gente, a gente vai ter que mudar muita coisa na vida. É, é como
3: um diplomata hoje, um diplomata brasileiro, quando ele está num outro país, ele representa o Brasil nesse país. Os interesses do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, ele não está ali emitindo a sua opinião, dizendo o que pensa ou o que gosta. Ele está ali para representar uma outra instituição que não ele próprio. É a mesma coisa. Nós somos embaixadores. Embaixador não tem uma vontade própria nesse sentido. Ele representa um outro governo, um outro reino, que é o caso do Reino de Deus. Então, isso é importante. Então, não é usar esse clichê para fazer com que as coisas deem certo. É para fazer com que esse namoro ou essa intenção de casamento seja feito de forma a agir como se estivéssemos ali, sendo o próprio Jesus, construindo aquele relacionamento. E a outra coisa, por exemplo, a gente falando de casamento, né? eu li um tempo atrás, três artigos escritos pelo Canites, Stefan Canites, que escreveu para Veja durante muito tempo, nem sei a origem religiosa dele, mas ele quando completou, se não me engano, 25 anos ou 30 anos de casados jornalista, pediram para ele contar o segredo de um casamento tão longo, tão duradouro, porque no mundo deles o casamento não dura tanto tempo assim, né, pelo menos é o que ele comenta, uhum. e eu achei interessante ele dizer assim sobre essa segurança para a gente casar, ele falou, não existe isso. Ele falou, o segredo para permanecer casado é continuar casando sempre com a mesma pessoa. Ele falou, como é que eu tenho certeza? Por exemplo, no meu caso, eu casei com 23 anos. Até os 23 anos, o número de mulheres que eu conheci era muito pequeno em relação a todas as outras que eu conheci, que agora tenho 65 anos. Uhum. Olha só! Aí diz assim, a única certeza que você pode ter de casar com a pessoa certa é você postergar o seu casamento até os 90 anos. Aí você casando aos 90 anos, você vai ter uma grande probabilidade de escolher a pessoa certa. Mas daí ninguém quer casar é. com velho de 90, não, mas, né? Então assim, nós não escolhemos a pessoa certa. O casamento dá certo porque nós agimos dentro do casamento da maneira certa. Sim. Uma vez uma amiga minha me procurou, porque teve uma revelação profética de que uma detenção, determinada pessoa era a pessoa com quem ela deveria casar. Eu ouvi, eu não costumo assim, ser cético em relação a essas experiências, eu respeito muito, mas eu tive que dizer para ela, falei, olha, isso daí não é garantia alguma de que vai dar certo. A única garantia de dar certo é você e o seu namorado serem as pessoas certas e agirem da maneira certa Dentro do relacionamento de vocês. Uhum.
2: Mas esse é um ponto, né, Ricardo? Que retoma aquilo da preguiça. assim. Muitas uhum. vezes a gente quer ouvir esse sim, ver esse sinal, ver a esponja molhada ali no chão seco, né, o sinal de Gideão, uhum. porque a gente não quer empenhar o esforço em se tornar a pessoa certa para a profissão, a pessoa certa para a sociedade, a pessoa certa para o bem comum, a pessoa certa para ser fiel uhum. ali no casamento 40, 50. 50, 60 anos de casado a gente uhum. quer que Deus dê esse sinal de Gideão que é um selo assim Lave as mãos, assim, vai de... A gente é. não
0: quer empenhar o carro. Eu não
3: quero esforços. ter
2: responsabilidade. A gente não quer é.
0: Isso. É. Foi por causa do carro que eu quase bati. É. E aí, se
3: der
2: errado lá atrás, você vai olhar pra trás e vai culpar Deus pelo sinal.
1: Não, ou vai ver o sinal... Já culpei
0: várias vezes, meu amigo.
1: Ou vai... Ou vai reinterpretar uh. o sinal, dizendo assim, é. ó, Deus tava mostrando que eu tava batendo no carro, então era uma coisa ruim, entendeu? Ele. <risos> Era pra eu evitar a Piracicaba, não vir pra Piracicaba. <risos>
0: Mas é porque igual eu falei, eu acredito em sinais quando tem acompanhado outras coisas. Igual eu falei, a gente pega um elementinho só e o resto a gente descarta tudo. O resto é tudo preguiça e aí a gente não usa o intelectual, não usa o sábio, não usa a Bíblia, não usa o relacional com o próximo.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pro Ricardo nessa direção, assim. Até agora a gente falou muito de como que a gente pode ser e compartilhou a experiência aqui. Você falou de alguém que buscou aconselhamento com você. Assim. O que que a gente faz quando alguém chega convicto de que Deus está dando um sinal, Deus está dando um direcionamento, Deus está apontando determinado caminho, determinada escolha. E quando você ouve a pessoa falar da situação, você fala assim, eita, isso aqui não é bíblico de jeito nenhum, parece que não tem muito Deus nessa história não, assim. Sabe assim, o que que a gente faz quando a pessoa aparece com uma prova de Gideão assim Entre aspas, e você fala assim Mas isso não parece que não combina Com o caráter mas de Deus eu,
3: eu acho que essas pessoas, André Podemos dividi-las em pelo menos Dois grupos Talvez tenha até mais do que dois Mas dois acho que representam assim Os dois polos Daquela pessoa que te procura Porque ela traz consigo sinais De humildade, de submissão Ela tem interesse Em ouvir o conselho, ela tem interesse em buscar discernir o que está acontecendo, essa pessoa, você consegue ajudá-la a discernir melhor, porque ela tem essa abertura para ouvir, e ela é capaz até de ser cautelosa né, com essas evidências, com esses sinais, etc. Agora, tem aquela pessoa que te procura, mas ela não quer te ouvir, ela quer apenas que você, de alguma maneira, homologue, referente aquilo que ela está dizendo, meio que assim você vai lá e dá uma bênção dizendo, não, é isso mesmo, vai em frente e tal. Então eu acho que são duas situações assim bem diferentes, sabe? para aquela que deseja ouvir e busca o conselho, é claro que você encontra meios para ajudá-la, abrindo as escrituras, trazendo todo o conselho da sabedoria cristã, bíblica, histórica e pode ajudá-la, né? Ajudá-la a discernir suas emoções, ajudá-la a discernir seus pensamentos, discernir inclusive essas evidências, esses sinais a outra, a possibilidade de ajudar é bastante limitada porque ela já te procura com algumas coisas já definidas muitas vezes essas evidências e sinais, condicionamentos emocionais que ela desenvolve, ela verá aquilo, ela vai sentir aquilo que ela quer sentir, ela vai interpretar cada coisa desde uma besteirinha qualquer do dia a dia, ela vai interpretar como sendo evidência e aí não há como você ajudá-la, a não ser que ela tenha humildade para querer ouvir
1: muito bom gente Quero abusar mais do Ricardo Eu, acho eu que... tenho um monte de perguntas hein? É, a gente sei. tem um monte de perguntas, <risos> eu tenho Um monte de história pra contar <risos> também é, A gente tem experimentado muito, né? A gente tá nessa Fase de mudança e entendendo Que Deus tá nos direcionando. Eu contei Das brincadeiras que a gente fez sobre Ver, Espanha e tudo, mas como o pessoal que nos ouve Já sabe, a gente viu várias Vezes Deus confirmando através de amigos Através de sinais e através das Portas que ele vai abrindo, né? Nessa fase Que a gente tá de mudança mesmo, parece que todo Dia tem um pequeno ou um grande milagre acontecendo. E é fantástico, porque quando a gente busca, de fato, a vontade de Deus e busca a sua palavra, e tem esse tempo de comunhão com Ele, Deus vai se revelando, né? Isso é, é realmente incrível de, de experimentar.
0: Então, mas na nossa história, em tudo que a gente acabou fazendo, tanto no nosso relacionamento e tal, porque assim, as pessoas perguntam ah, como que vocês sabiam que era o tempo de casar? Como que vocês sabiam que era o tempo de ter filho? Ah, como que vocês sabem que é para Espanha que é pra vocês irem? Então, eu acho que tem muito a ver com a sensibilidade da gente Entender o que está acontecendo ao nosso redor né? Sim. Não ficar buscando coisas assim Inacreditáveis o tempo todo É de novo, voltando para o assunto da sensibilidade Ao redor, do que está acontecendo Do que a gente ouve e tal Eu
3: costumo dizer que a gente se preocupa Muito em buscar a vontade De Deus onde a gente não precisaria Buscar e não se preocupe Em buscá-la onde deveríamos buscar Ou seja, nos preocupamos Muito pouco com a vontade Já revelada de Deus Sim, E verdade. nos preocupamos demasiadamente com aquilo que Deus não revelou uhum. E essa inversão É uma inversão perigosíssima Ou seja, existem muitas coisas Que Deus já revelou Ele revelou que nós somos Chamados para sermos seus discípulos vivermos em santidade Servir uns aos outros Ele nos chamou para andar em justiça E retidão Para viver em comunidade Para viver em liberdade Ou seja, há uma infinidade de coisas Que já foram reveladas e nós já sabemos e nos preocupamos muito pouco com elas. E nos preocupamos com quem casar, onde trabalhar, o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu como, etc, etc, que não é para preocupar. Então, assim, tem um livro que eu recomendaria chama, a primeira versão dele em inglês e que saiu, inclusive, em português, agora eles mudaram o título, era Compreendendo a Vontade de Deus. O título do livro. Subtítulo, Um Conceito Pagão. Olha. Uau! Eu gostei muito do livro, é um livro escrito por um professor meu, lá do Regent, Dr. doutor Bruce Waltke. Hoje ele está já com, talvez, com seus 90 anos, um pouco mais, talvez um dos grandes professores de Velho Testamento, presbiteriano, um homem muito crente, muito bíblico, mas ele explora esse tema da vontade de Deus, mostrando que grande parte da nossa preocupação com isso é pagã, não é evangélica, não é bíblica, é pagã. Essa ideia a ideia de que Deus tem tudo ali escondido, como acho que foi o Paulinho que falou assim, ou seja, a, a mulher com quem eu vou casar está lá no centro da África <risos> e eu tenho que dar um jeito é. de encontrá-la, porque uhum. se eu Corre. casar com a pessoa <risos> errada, vai dar tudo errado, isso é paganismo. Se é casaco, par, eu casar com a pessoa errada, eu vou frustrar a vontade de Deus. Ah, e vai deixar
0: a pobre solteira é. lá no centro Exato. da... A certa vai ficar perdida, <risos> né? É. Assim?
3: é claro que vocês, tomando uma decisão tão grande como essa, de se irem como missionários para um outro país, é claro que vocês devem se preocupar em caminhar de maneira justa, correta, coerente, buscando conselhos, etc. Agora, por outro lado... Se vocês entendem que a melhor maneira agora de vocês servirem a Deus e servirem ao reino de Deus é irem para a Espanha e atuarem ali como missionários na Espanha, evangelizando, fazendo aquilo que vocês querem fazer e contribuir com ele. Vão para a Espanha e se empenhem para ir. Paulo, as viagens de Paulo, ele ia tomando suas decisões, orando e avançando. E muitas vezes, se os sinais eram contrários, como o profeta, o profeta lá, o ágabo profetizou olha, você chegando em Jerusalém, você vai ser preso, ele falou, tudo bem, é isso que eu espero em cada cidade que eu vou foi, ou seja, ele não decidiu não ir para não ser preso né? ah, não tem uma evidência aqui de Deus que não é para eu ir porque eu vou ser preso, não, quando eu vou uhum. Ele só não foi para os lugares onde a ida dele tornou-se impraticável, impossível. Mas ele foi.
1: E ele não conseguiu chegar na Espanha, né? Tem um amigo meu que brincou comigo antes da pandemia falou assim: ah, você vai ser o Paulo que vai conseguir chegar na Espanha, né? Aí, de repente, aí... veio a pandemia. Aí, aí, é, aí congelaram
0: nossas passagens.
1: <risos> Uma coisa interessante que você citou, Ricardo: você fez o Regent College, né? Você esteve lá com J.I. Packer, o Jenny Peterson, eh, James Houston. Quem mais que dá para citar que você ah, eu, conviveu lá?
3: Já falei para o André, eu ainda peguei assim a fase de ouro assim da escola. né? Na verdade, eu dediquei mais meu tempo com o Dr. Houston e aí construímos uma rica amizade que ele hoje está com 98 anos, mas continua bastante ativo, escrevendo, trabalhando. No período que eu estava lá, foi o período em que o Dr. Houston chegou na compulsória dele, ele completou 75 anos e tinha que deixar a cadeira dele de teologia espiritual e haviam convidado o Eugene Peterson para substituí-lo e aí eu tive a oportunidade então de conviver um pouco com o um ser aluno que dele, frequentamos a mesma igreja e conseguimos assim, nutrir algum relacionamento, a esposa dele a é uma pessoa assim, muito carinhosa conosco trocamos depois telefonemas conversamos algumas vezes. Aqui. E ele até num dos livros que ele autografou, ele colocou até o nosso encontro no Brasil. Ele viria aqui na década de 90, mas ele nunca gostou de viajar. O Reverendo Parker eu fui do grupo comunitário dele, então tivemos uma convivência assim, mais próxima, frequentando a casa dele, com o nosso grupo, participando de um retiro na ilha de Galeano, na casa do Dr Gordon Fee, que também é um dos grandes professores lá do Ridge de do Testamento Tem até um episódio engraçado, né, que meu inglês, no comecinho ainda, era um inglês, assim, bem limitado. <risos> e aí nós fomos para um retiro, esse retiro lá na casa do professor Gordon Fee, que era vizinho do Parker, na ilha, um lugar, assim, paradisíaco. E aí, numa roda, assim, com todo o grupo, os alunos, etc. Foi quando o livro dele, na dinâmica do espírito, tinha sido traduzido para o português. Eu não tinha sido ainda lançado Mas eu, quando eu, eu já estava lá sido lançado em português E aí ele no meio da roda perguntou Se eu tinha conhecimento Da tradução desse livro Para o português E eu disse que não, porque eu saí não tinha o livro ainda em português né? E aí ele me perguntou Se eu queria um exemplar E eu entendi Uma outra coisa, não sei o que, que eu entendi E ele assim Uma roda, e falei assim, não <risos> A pergunta que ele fez, eu achei que a resposta seria não. Eu falei não. Acho que ele perguntou se eu tinha o livro, né? E depois perguntou se eu... Eu só sei que eu confundi tudo, mas quando ele perguntou se eu queria um exemplar, eu disse não. A esposa dele, que era meio... Não sei se ela já faleceu, que era meio escandalosa. Eu... Ela era o oposto dele. Era uhum. real. A hora que eu falei isso, ela desandou com uma gargalhada. Que deixou tão constrangível. I'm just gonna have e ela ria, mas ria, e ela dizia assim alto, foi a primeira pessoa que rejeitou um livro seu e é um aluno. <risos> <risos> eu, meu bom, filho me cutucou, bom. falou: "Pai, ele tá querendo saber se você quer o um livro". Eu falei: "Meu Deus do céu", e eu tentei corrigir. Eu falei: "Não, eu quero sim, eu quero, quero, eu não tenho, eu quero". Mas nunca ganhei não. <risos> Hoje
1: que legal,
3: então, gente.
2: Não soube discernir a voz ali, né?
3: Não, cara? não, não soube, isso do... é, é verdade.
1: Naquela
3: hora foi um... o <risos> um inimigo mesmo que <risos> se no ouvido.
1: É. E se o pessoal que tá ouvindo o nosso episódio tá com aquela sensação, nossa, daria pra ouvir mais horas sobre esse tema, ouvir o Ricardo falando, o André falando sobre esse tema, eu tenho uma boa notícia pra vocês, acho que vocês também têm uma boa notícia pra eles, que esse tema vai ser oferecido como um curso livre do Centro Cristão de Estudos, eu queria que vocês aproveitassem para divulgar aqui como que as pessoas podem conhecer mais ou até escolher outros cursos que são oferecidos, talvez explicar sobre o Centro Cristão de Estudos, que a gente ainda não apresentou aqui no podcast.
3: O Centro Cristão de Estudos é uma instituição bem simples assim, não temos escritório, não temos nada assim, mas é desde que eu voltei do Canadá até inspirado pela visão da escola, pela visão do Dr. Houston, que foi o primeiro presidente presidente da escola, um dos fundadores, que era uma escola voltada para a formação teológica, espiritual, do profissional cristão. Não era uma escola para formar pastores, era para trazer profissionais de vários lugares do mundo e ajudá-los a integrarem a fé com as diferentes disciplinas. Tanto é que o curso mais procurado lá, até hoje, né, são os cursos interdisciplinares que eles trabalham. É claro que a escola cresceu, a a procura de gente para formação pastoral cresceu muito, principalmente com o Parker, com a chegada do Dr. Peterson, que são naturalmente pastores, né? O Dr. Houston é um geógrafo e outros, assim, tinham formações bem distintas, né? Mas, enfim, isso me ajudou a pensar no Centro Cristão de Estudos para tentar contribuir com a formação voltada, basicamente, para o profissional. Então, hoje o CCE, entre as atividades dele, nós temos dois programas que são, digamos, o carro-chefe, né? O EMAUS, que é um programa de formação espiritual, onde nós trabalhamos com retiros, silêncio, lectio divina, uhum. e mais voltado para olhar, assim, para dentro, para uma revisão de vida, etc. Que nesse período da pandemia nós suspendemos, porque ele precisa ser presencialmente, São assim, é. retiros com poucas pessoas, né?
1: Não dá para ficar em silêncio online, né, gente? Vai ficar
3: muito Exato. estranho, né? É, 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 online ficou difícil, então como uma forma, não substituir mas de atender a demanda de formação espiritual, nós então começamos esses cursos de formação espiritual tivemos um no ano passado sobre o sentido do pecado na cultura moderna, estamos terminando um agora sobre é o título do livro que eu escrevi pensamentos transformados, emoções sedimidas, e vamos oferecer agora em meados de março esse outro sobre discernimento espiritual como que as nossas emoções precisam que legal, ser trabalhadas que legal aprendidas para aprender a ouvir a voz de Deus. E o outro programa nosso é o vocátil uhum. que é um programa de integração da fé com o trabalho e a cultura. E esse é um programa, assim, que nós temos durante oito meses do ano e agora com a pandemia, presencialmente ele funcionava na sexta-noite e no sábado de manhã, geralmente no primeiro fim de semana de cada mês. Agora ele vai funcionar todas as terças à noite, compondo o mesmo volume de horas e que são programas voltados para contribuir com um profissional cristão para ele, na segunda-feira, entender que é aquilo que ele faz importa a Deus tanto quanto aquilo que um pastor ou um missionário fazem. E que o mundo depende daquilo para ser abençoado. A ideia é fazer com que o profissional entenda que a sua atividade profissional é parte do chamado e da vocação de Deus.
1: Que legal. A gente tem uma série de episódios aqui no podcast, chamado Jetlag, que a gente conversa por meio da Tente, né, do Gustavo Borges aí de Brasília também, com profissionais cristãos ao redor do mundo que estão entendendo sua posição de ser enviados por Deus e estão trabalhando em outras realidades. E o Vocatio vai trabalhar com profissionais que estão aqui, onde quer que estejam, servindo também. Então, assim, mais uma ferramenta que a gente sim, oferece sim. aqui. Uhum. E só para deixar claro, o Vocatio uhum. e Vocare são duas coisas diferentes que são diferentes. É. É, é, é. O Tem a mesma é um outro
3: movimento é. voltado para a juventude. Para a juventude. Pra acho que com a mesma é, coisa. É que o
0: Vocare é um passo anterior, né? Isso. Na verdade. É mais para é, você entender é porque... o seu lugar no mundo. É porque a é.
3: gente fala do
1: vocário aqui também, muitas vezes são só uhum. para as pessoas que às vezes né, não estão familiarizadas com os temas, sabendo que são coisas diferentes
2: a forma mais simples que eu acho que a gente normalmente se refere ao CCE é que a função que um seminário faz, dando ensino
1: bíblico e teológico, para
2: quem vai atuar dentro da igreja ou a partir da igreja, né, numa missão transcultural ou num instituto religioso, etc, o que a gente tenta com o Centro Cristiano de Estudos é dar esse ensino bíblico e teológico pra quem vai atuar no mercado de trabalho. Né? Aham.
0: Uhum. Cara, isso é muito legal, porque assim, a gente fez o reframe, né, com uma turma de uns amigos e aí depois a gente também iniciou uma outra turma do reframe e eu fico imaginando o Ricardo assistindo o reframe e ele daí fala olha só isso, eu conheço, olha só isso, eu
3: conheço. <risos> não,
0: não, não, <risos> olha só, Oh, Cris, o fulano! Na
3: verdade, <risos> é. muitos deles ali já estiveram aqui no CCE. Né? Olha, Olha que isso. legal! É. O Rick Watts do episódio 3 e 4, 5, o, 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 o Ian Provando é. do episódio o 2. Ah. Que
0: legal, que legal! Todos
3: eles já estiveram aqui, né?
1: O Ricardo é. fica só assim, ah, meu parça, meu parça, meu parça. <risos> já tomei <risos> café! <risos> é. É, tô...
3: Mas assim, uma coisa importante que o André falou é que o Vocátio, o que a gente quer é que o profissional ele entenda que o trabalho em si. O que ele faz é importante. É a vocação uhum. dele. Sim, sim. Ou seja, tudo bem que ele evangelize, que ele discipule, que ele faça tudo isso no trabalho dele. Mas queremos que ele entenda que o trabalho dele, enquanto tal, é importante. E aquilo é parte do chamado de Deus para o povo de Deus agir. Que legal. Né? Então, que assim, legal. esse conceito de missionário, pastor ordenado, etc., é um conceito que no início do cristianismo não existia. Você não vai ver a palavra missionária no Novo Testamento. Nós criamos duas palavras, eu costumo brincar com isso, criamos duas palavras. Eu brinco assim, que foi o maligno que inventou que foi a palavra leigo e a palavra missionário. Né? Mas Sim, é uma brincadeira. Né? Por quê? Porque o missionário <risos> é uma pessoa vocacionada e o leigo é o que paga a conta, mas ele não tem vocação nenhuma. Uhum. É, um, é um inútil. Que no final de semana ele pode ajudar na igreja com alguma coisa. Sim. E essa palavra lei, ela trouxe um desserviço imenso para a igreja, fazendo com que muita gente ache que a única maneira de poder servir a Deus é no domingo ou quando aposentar. Mas de segunda ou, a sexta-feira. Ou quando ou mais, um
0: manda um dinheirinho para o missionário, né? É. Ah, gente. Acho é. que tem
2: muito dessa ideia, assim, de olhar para a sua atividade profissional não apenas como oportunidade servir a Deus ao evangelizar o colega de trabalho ou com o seu salário, dando parte do salário como dízimo ou para missões, mas entender que é aquilo que você faz da tabela do Excel, a pôr a cozinha em ordem, a, 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 a cultivar a terra e produzir alimento eu não sei o que você faz, mas você pode contribuir e sinalizar o reino de Deus. Assim. Se você quiser saber mais e, e acompanhar, eu convido você a acompanhar o Centro Cristão de Estudos no Instagram ou no Facebook. E se você quiser quiser é continuar essa conversa sobre discernimento espiritual, acompanhar o nosso curso que vai começar agora dia 18 de março, pode fazer as inscrições os links vão estar todos lá nas redes sociais, Você pode fazer a inscrição por lá
0: gente, que alegria saber desse curso, de verdade, porque a gente aqui em irmãos.com, a gente bate muito forte na tecla Sim. de que todos nós fazemos parte da história do plano de Deus de redenção aqui a terra, e Deus se importa com a sua rotina, Deus se importa com o seu trabalho Deus se importa Exatamente. com a forma que você vive e é muito legal você ser preparado para isso, né?
3: E nesse curso nós vamos trabalhar basicamente com quatro autores, né, que eu já disse, o Walter Hilton, o Inácio de Loyola, o Jonathan Edwards e o John Wesley. E o que é bonito é que, embora tenham vivido em contextos diferentes, lugares diferentes, contexto religioso diferente, todos eles convergem para alguns princípios muito comuns na arte do discernimento espiritual então, assim, eles dão dicas, assim, como que emocionalmente nós podemos amadurecer para tomar uma decisão ou discernir a voz de Deus,
1: né? Muito bom, Muito gente! Bom.
3: Agora eu quero fazer, hein? Sim! O, quê? <risos> o curso é... é. Ah, São nossos convidados! <risos> Muito obrigado!
0: Dá para fazer da Espanha?
3: <risos> Dependendo do horário, né? Dá, dá sim, ah, tá sim, pô! A
0: gente tá com a sua sua
3: vai qualquer lugar. Oxe,
0: mas lá a gente tá 5 horas na frente, eu sei. Meia-noite?
1: Não, meia-noite não vai marcar, <risos> se for meia-noite lá. Muito bom, gente. Obrigado, Ricardo, obrigado, André. Sempre delicioso demais conversar com vocês. Eu
3: que agradeço, Paulinha, Adriana, muito obrigado pelo convite, pela conversa super descontraída, mas muito relevante, muito obrigado. E Deus abençoe vocês nesses Amém. preparativos finais, que a pandemia deu uma aliviada para vocês poderem viajar com segurança. Amém. Que Deus abençoe vocês, que corra tudo bem, que vocês realizem um trabalho lá bonito, em no nome de Jesus no sentido correto. De
1: Recadinho! Que legal! Que legal! legal! Recadinhos, esposinha! Recadinhos
0: especiais do programa 450! Aê, discernindo sempre entre o bem e o mal, discernindo olha Discernindo
1: entre a vida <risos> e a morte, discernindo entre... O certo
0: e o errado! É. Discernindo entre o esquerdo e o direito, não, isso Se talvez discernindo,
1: não. não! Discernindo entre o cuida da minha vida, você cuida da sua!
0: Não, eu sempre vou cuidar da minha e da sua! Ah,
1: tá. <risos> olha que legal, gente, esses episódios de 50 e 50, geralmente coincidem na época que Irmãos.com completa aniversário e o podcast Sim. completa aniversário. Porque agora, em março, o podcast Irmãos.com completa 15 anos! 15 anos! Eu lembro como se fosse ontem. Meu
0: pai amado, é muito <risos> tempo, gente. 15 anos é uma vida. É. Tem um monte de gente que a gente conhece que não tem nem é. 15
1: anos, a gente olha começou, só. É isso mesmo, a gente começou em 2006, estamos em 2021, 15 Sim, anos. É. Se fosse uma menina, era debutante, né? Mas o podcast é... é... Menino. Asexuado, né? <risos> não, é
0: menino ô podcast. Não, mas
1: somos eu e você. Ah, e por que que é irmãos.com, né? Se nós somos casados? Enfim, é, é fica não. aí essa... Fica aí a dúvida. Na pergunta, dúvida, pergunta. né?
0: Não fique com dúvida. E o
1: site irmãos.com é de 1998. A gente completa agora, essa conta mais difícil, 23 anos. 23, 23 anos, esposa. 23 anos. Você tem noção anos. um negócio desse? 20,
0: é tipo ter um filho de 23 anos, Sim,
1: né? É a um gente filho...
0: poderia ter tido um filho com 23 Sim,
1: anos, poderia. De
0: 23 anos.
1: Porque assim, né? Não. As pessoas que não sabem ainda, né? Domingo passado, anteontem, eu Foi seu... fiz 42 anos. Foi seu anos.
0: aniversário, 42.
1: E sabe o que significa? O quê? Que agora eu sei. É, agora você sabe. Agora eu sei. Sim, a Sim.
0: vida, Sim. o universo e tudo não mais. Não é exatamente Olha isso. a
1: pergunta, né? Segundo o que a gente leu no livro lá, que faltou a pergunta. A pergunta a gente não vai saber. Segundo a Terra, ainda precisa viver muito tempo. Sim. Mas eu a sei gente algumas pode coisas. usar a nossa Terra, Eu né? sei algumas coisas que é. vocês ainda não sabem, tá, Sim, gente? Sim,
0: verdade. E ele poderia ter um filho de 23 anos anos, ó, pelas contas. Sim. Ah, gente, vocês não
1: ficam... Ah,
0: todo mundo fica isso, Fica chocado, vai. fica não, chocado. Não, não, todo mundo, todo mundo quando tá passando a idade, todo mundo faz duas coisas. Vamos é. lá, vamos abrir o coração aqui. Recadinhos bem, assim, né, prolixos é. e superficiais.
3: Mas todo mundo fica fazendo
0: as contas. Por exemplo, assim, quando a gente conhece uma pessoa fala, nossa, aquela pessoa tem minha idade. Nossa, mas ela tá mais acabada que é. porque o Paulinho fez 42. Eu não fiz. E, aí...
1: e, e... E quem fez isso foi você. É, daí eu falei:
0: é. Nossa, <risos> gente, eu lembro dos meus pais com 42 e pra mim eles eram bem tiozão já, sabe?
1: <risos> e a gente é tão daí jovem. E a né? gente é tão
0: jovem.
1: É, tão descolado, né? Interagindo <risos> com jovens, gravando podcast. Você bem que podcast, será que é coisa de jovem? Não é. não é. Ah, não, é porque tá na onda agora, vai. Tá todo mundo ah, fazendo tá, podcast. Ah, é, o podcast da
0: onda agora é Clubhouse. House. É. É, é.
1: é, você sabe que essa Sim, polêmica que Clubhouse do Clubhouse, é, House, né? É de
0: jovem, é diverso o, também.
1: <risos> Clube House é o podcast ao vivo é. e o podcast é a rádio gravada, ou seja, o Clubhouse é o rádio. Né? É o rádio,
0: gente. Nossa, <risos> Nossa é.
1: descobrimos aí ó, é. o super tecnologia, uma emissora de rádio que você tem que estar tá naquele horário, naquele Mas lugar é. para poder ouvir.
0: É. Já fazia isso, a Rádio Transmundial já fazia <risos> Sim, isso.
1: Transamérica Jovem Pan, né? Mas estamos aqui para comemorar, muito felizes com esse programa super especial, recebendo finalmente Ricardo Barbosa para gravar com a gente. Ricardo gente, Barbosa, monstro, gente. Cara, é, Ricardo Barbosa,
0: é Referência
1: demais. na área de espiritualidade, Sim. com livros incríveis nessa área, com o CCE, o Vocat, o Emaús e tal, e assim, mais algumas ferramentas que a gente apresenta para vocês aqui. O papo foi muito gostoso, né? A gente falou bastante sobre o tema, depois começou a falar sobre sobre os relacionamentos dele, as pessoas que ele conheceu no Regent College, então foi uma, gente, uma conversa, é muito, assim, muito íntima e gostosa aqui.
0: Essa semana, uma amiga minha falou pra mim, Dri, sabe o que eu acho mais legal de Irmãos.com? É que vocês apontam pra pessoas que vale a pena ser ouvidas. Uhum. Porque, assim, ela falou que ela conheceu o Tim Keller através da gente e ela conheceu o Brennan Manning através da gente também. Uhum. E aí ela falou, cara, e aí eu gosto muito de ouvir o Paulo Júnior, gosto muito de ouvir os podcasts das pessoas que vocês apresentaram pra gente, do Ziel Machado. E aí eu vou fuçando na internet com sobre essas pessoas. Uhum. E tá aí mais uma pessoa pra você fuçar na internet, <risos> pesquisar, ler tudo, conhecer pesquisar. Ricardo Barbosa é um monstro.
1: Um monstro. E que privilégio gravar com ele e com o André também, que é um grande amigo nosso.
0: E ó, eu digo que o André daqui a pouco vai virar tipo assim, um desses cabeções aí da, da, <risos> da, da, do meio cristão, viu? Sim, Já sim. tá virando André. Temos
1: vários amigos nesse caminho aí, né? Orando por eles pra que sejam realmente referência pra muita sim, gente aí. Sim. E nós estamos o nosso processo de mudança, estamos gravando esses recadinhos no meio de caixas, Sim. malas, mochilas, patins, <risos> tem patins aqui também. Papéis,
0: nossa, tem Ferramentas, jogos, é, aspirador tem de pó. Aqui.
1: Porque estamos nessa mudança, estamos caminhando, pela fé, como vocês sabem, para pegarmos nosso voo em direção à Espanha no dia 22 de abril. É totalmente pela fé, porque, assim, tem muitas variantes, né? Ah, nós estamos no auge da pandemia no Brasil, olha que coisa bonita. Não sabemos se será fácil, será difícil chegar nessa Espanha, mas sabemos que Deus já está indo à frente, preparando todo o caminho, como a gente disse, realizando milagres diários na nossa vida. Isso tem sido muito legal, porque nós temos um projeto para Espanha. Continuaremos fazendo o que já estamos fazendo, mas desenvolvendo relacionamentos e servindo a Igreja Espanhola. E você pode ir com a gente.
0: Sim, gente. Orem conosco, participe com a gente. E assim, tem uma forma muito efetiva de você saber e você estar junto com a gente perto, que é participando do Cabine Irmão Sim, eu
1: diria inclusive, a cabineirmãos.com, tá? Você muda o gênero tá... das coisas, mas é a cabineirmãos.com. O cabine nome. é estranho, enfim.
0: <risos> porque é o grupo da cabine.
1: Tá bom, aí pode ser, mas então, tá implícito o grupo. Uhum. E porque
0: assim, lá na cabine a gente escreve muitas coisas importantes sobre o que tá acontecendo no nosso dia a dia, sobre esse processo de ida pra Espanha. E essa semana, inclusive, a gente pediu muitas orações porque a gente tá vivendo uma gangorra de emoções, assim. Uma gangorra muito grande de notícias que vão e volta e uhum. sabe sobre um monte de coisa que a gente tem que fazer. E a gente fica, ai meu Deus, e agora vem com a gente?
1: É, e a gente e... chama o pessoal lá pra orar com a gente. E o pessoal também compartilha suas necessidades, suas lutas. Então acaba sendo um grupo em que a gente se apoia mutuamente dentro da cabineirmãos.com Além de dar as exclusividades de conteúdo, de publicar o link do podcast com antecedência por lá. Compartilhar vitrines e ter esse relacionamento mais íntimo com nossos amigos mais próximos.
0: É, e a cabineirmãos.com é um grupo feito pelos nossos amigos Mantenedores Financeiros de Irmãos.com. Então, pra você fazer parte do cabine Irmãos.com do cabine da cabine, é. do AOAA, você entra em contato com a gente ou você pode entrar direto no link
1: Irmãos.com cabine. Muito fácil, várias opções. Você pode contribuir a partir de 15 reais por mês, ser nosso mantenedor ou se Deus tocar no seu coração. Você pode contribuir mais ainda, você contribui com o Ministério Irmãos.com, com a nossa viagem, com os nossos projetos, você faz parte de tudo que Deus está fazendo na nossa vida.
0: Sim, venha aí se torne um parceiro mais chegado que o irmão
1: <risos>
0: irmãos.com. É. nossa, hoje eu tô só Thiago Ibrahim nas piadas, né?
1: Siga, <risos> siga a gente nas redes sociais estamos no Telegram, estamos no Instagram no Facebook, no Facebook a gente quase não usa muito, quase tá? Não usa, no é Twitter verdade. a gente no pode Twitter interagir com vocês No eu tô esperando
0: acabar o BBB pra voltar é, porque gente... eu não entendo nada, a gente, é só piada interna
1: Tô esperando acabar o BBB e <risos> Bolsonaro, né? <risos> <risos> pra poder voltar É quase isso mas vem com a gente. Semana passada a gente teve literário. Semana que vem a gente tem jet lag. E a gente continua nessa jornada aí pra pelo menos mais 50 episódios. E chegar no 500 lá na Espanha,
0: Isso! né? Isso! E não desistam de Senhor dos Anéis. Que daqui a pouco vai chegar o episódio Abril. especial. Do primeiro livro de Senhor dos Anéis. A Sim. Sociedade do Né.
1: E olha o que eu tava pensando. Ó, a gente vai completar. A
0: gente nunca vai acabar 500... esses recadinhos. Não, né? tamo aqui.
1: Esse é recadinho <risos> especiais.
0: Recadinhos live, né? Live.
1: É. A gente vai completar 500 episódios. É. Na Espanha uhum.
0: Ai, que medo. E a ah.
1: gente vai sair do Brasil no dia 22 de abril.
0: Ah,
1: ah. Não tem relação nenhuma, assim. Só ah. assim, Cabral chegou faz mais de 500 anos e nós é, vamos então. completar 500 episódios na Espanha ah. que não é Portugal. A gente
0: podia fazer o nosso programa 500 podia ser sobre o filme 500 dias com ela, olha só. Ah, é o, bonitinho. o 300 a gente
1: não fez sobre o 300 de Esparta. Não, agora. mas
0: esse filme 500 dias com ela é tão bonitinho. Só que a Netflix tirou, mas enfim.
1: Tá. Com essa aleatoriedade <risos> final a gente encerra nosso episódio e espera pelo próximo que vem, na semana que vem. Até lá, gente!
0: Até lá, gente!